välkommen till en ny episode av podcasten Bara bra. Detta är er en temaepisode och idag så har jag, alltså Martine, med mig en gäst, en gäst eh, som heter Madeleine. <laughs> en gäst. Jag tror det var lite internationellt, kan det hända er någon? Ja. Ja, men Madeleine eh, och för den trofaste lytter så har Madeleine varit med i en episode för. Då spelade vi in en episode där vi snackade om vänskap Madeleine. Mm. Jag lurer på om det jag var inte den första temaepisoden, men det var den andra temaepisoden tror jag. Ja. Eh, fått många goda tillbakemeldinger på den. och eh, så känner jag jag dig och syns det är er intressant att skrävla med dig. Mm, så tänkte att <laughs> vill ha dig med i en episode till. Eh, tema för denna episoden är er öppenhet med den eller de som ruser sig. Mm. Alltså hurdan eller ja, rättsett hurdan kan man snacka öppet? med den som har ett rusproblem. Eh, og och i vårt tillfälle då typisk eh, föräldre. Eh, men siden ikke, eller vi må jo bara gå ut fra att eh, folk hör på alla episoderna våra. Nej, det är er det vi ikke kan göra. Så för vi sätter igång med eh, tema så tänkte jag bara och höra eller spørre dig om du bara kan fortælle lite om dig selv. Vem vem er Madeleine? Mm. Ja, jag är er Madeleine. Eh, jag kommer från en liten bygd som heter Eidsvoss. Där bor det 600 människor. Mm. Eh, jag flyttade till Oslo när jag var 20 och då började jag på värnplejeutbildningen. Så nu är er jag värnplejer, men jobbar inte som värnplejer. Jag jobbar i bar eh, på Barsnack, så där är er jag projektmedarbetare. Mm. Cool. Jag är er 24 år. Ja, så bra. den yngste ansatte. Den yngste ansatte. Och det är er ju alltid så gøy. Yes, det er noen fordeler med å være ung også da. Det er mange fordeler med det. Men du, jeg husker ikke helt hvordan vi landet på dette tema, fordi vi har snakket om at vi ville spille inn en podcast om nettopp temaet åpenhet med den som ruser sig ganske lenge. Men hvis jeg husker riktig, så var det faktisk du som foreslo tema. Eh, mener jeg husker i hvert fall. Eller sånn. Tror det. Ja, vi kom. Du, du spurte meg liksom, hva kunne du tenke deg å prate om, så tror jeg at jeg mm. sa det. Så eh, før vi liksom går litt i gang da, så tenkte jeg å spørre dig, vad du egentlig lägger i åpenhet. Nettopp når man snakker om åpenhet med den som ruser sig. Hva, hva er åpenhet for dig? Mm. Eh, det er vel egentlig vad man føler overfor en persons handlinger, eller den person det gäller sine handlinger. Uh, Tenker du da? I, I denne, denne situationen da, hvor vi skal snakke om åpenhet med den som ruser sig, uh, så har er det handlet om att være åpen om sine følelser ja. uh, til en person. Mm. Så du tänker da, hvis jeg forstår det riktig, det å liksom kunne si noe om vad man føler Mm. och følelsene sine overfor den som ruser sig. Ja, og hva ja. det rusmissbruket gjør med dig da, og hele, hele familien og deres relation egentlig. Mm. Og kunne snakke åpent om det. Mm. Mm. Eh, ja, det høres jo veldig fint ut, det å kunne få til det. Mm. Eh, personlig så synes jo jeg at det har varit väldigt vanskelig, eh, både har varit og er. Mm. At det er noe jeg strever med i relation till 
mine nära. Um, och vi vet ju både du och jag har ju tagit emot uttalliga samtal på barsnack och du sa det ju också för vi gick in i podcastrummet här att många som tar kontakt med oss på barsnack säger ju att de syns det är er vanskligt. Visst man alltså de kan fortælle om att de syns det är er vanskligt att den som ruser sig ruser sig och så spör man dem kanske om de har snackat med jag har du snackat med föräldrarna din om hvordan du upplever det. Mm. Och så säger de nej, det har jag inte gjort. Eh, det vill jag inte. Det syns jag är er för vanskligt. Mm. Jag är er rädd för att såra, jag är er rädd för alltså det är er mycket som kan lägga till grund för att det är er vanskligt, men er det är för att förvärra situationen. Många syns det är er vanskligt. Ja, och det är er ju egentligen när jag sitter med såna samtal där det inte törr och prata med den det gäller så tänker jag att det är er också rart i det. Eh, och jag skönner väldigt gott varför det inte tör. Eh, när jag tänker tillbaka på när jag liksom hade ett behov för att fortälla om mina känslor och kände att jag inte kunde. Mm. Så jag skönner det väldigt gott. Mm. Men i löp av den här episoden då så ska vi snacka lite mer om om nettop det, kanske varför det är er viktig med öppenhet och men men också vad som kan vara vanskligt och eh, lite sån våra erfarenheter med det. Mm. Eh, och kanske lite sån ja, eh, jag vet inte om vi ska påbörja upp och så komma någon tips och råd, men kanske vi kanske det kan hjälpa folk som som önskar och och vara mer öppen då eh, med mm. den det gäller. Jag hoppas att du kan ge mig en eh, massa gode tips till hvordan jag kan få til det. Ja. Nej då, vi får se. Men jag tänker att det är er viktigt att vi att vi oss er öppna då och snackar om det. Men du, varför kan ikke du fortælle eh, lite om hvordan, hvordan det har varit för dig att være öppen eh, med den eller de det gäller för dig då? Eh, husker du har, har du alltid varit öppen med föräldrarna dine? Nej. Nej. Nej, nej det skedde inte för jag var mellan 16 och 18 år. Okej, okay. kan du kunna fortælle lite om hvordan det artade sig? Ja, alltså för så när jag var ung, när jag var barn, så var jag väldigt avstumpad egentligen i känslorna mina. Jag blev till och med tatt med till legen för jag hade så lite med mick och visste så lite känslor. Snackade också väldigt mycket. Men efter ja, efter jag blev 16 år så började jag öppna mig lite. Då kom det väldigt många vanskliga känslor fram. När du säger att du började öppna dig lite för vem då? För mig själv egentligen. Mm. det började först för mig själv. så då tacklade jag tacklade väldigt många vonda känslor alene. Vad vad handlade de känslorna om? Ah, det var skuffelse, sinne, jag var såra. det var det kändes som det var många känslor från alla år för. Och för föräldrarna dina? Ja. Ja, om för föräldrar. Um, men jag var ju väldigt glad i det. Jag är er ju väldigt glad i det. Så det var vanskligt. Eh, uh, jag kände ju att jag kunde trängt att prata med dig om det. Men det tog lite tid uh, för jag turte. För jag visste vad jag skulle si, för jag i det hela tatt hade ord för det. Mm. Så det kan väl vara det också som är er problemet för många då att de inte vet vad de ska si. Mm. Men de känner det men de har ikke ord ord. Um, jo, og så snakket jeg jo en del med mamma da, i den perioden. Jeg var åpen om uh, følelsene mine, og om depression, som jeg gikk igjennom. 
men det var fortsatt väldigt vanskligt att se si något till pappa om hans rusmissbruk. Og när jag pratade om mamman det så upplevde jag kanske inte att få den bekräftelsen eller ja, den reaktion jag ville ha då. Och hon syns ju det var väldigt svårt att snacka om hun också. Men vi strävade alltid efter att vara öppna med varandra, även om det kunde vara väldigt vanskligt. Så jag husker väldigt gott första gången jag var ordentligt öppen med pappa. Då hade han akkurat bynt att rusa igen efter någon år hvor han var nykter. men då var han ju rusa så det var ju också den bästa upplevelsen. Kan du huska vad du sa? Ja, då sa jag att uh, nu är er det inte så länge till jag ska ha examen och bursdagen min är er rätt runt hörnet. Uh, då var det väl tredje år på vidaregående. och uh, jag ville bara att han skulle vara till stede då uh, under den perioden där av livet mitt, hvor det var på något en, en övergång alltså till att bli vuxen då. Um, så då huskar jag att jag slet väldigt med alla gråten inne för jag var väldigt sint och lema. Det var väldigt speciell følelse att stå och se han in i ögonen och si det och ikke få någon reaktion tillbaka än då för han vacker sig selv. Vad var det då du hoppet att han skulle si det? Nej, då hoppade jag att han skulle si att ok, grejt, jag drar på rehabilitering nu. och så kommer jag hem igen och ska aldrig hålla på med det igen. Mm. Det var ju det jag ville att han bara skulle bekräfta och anerkänna mina følelser. Mm. Mm. Det blev ikke sånn da. Nej, ikke da. Det skjedde ganske fort senere, mm. efter han blev rusfri. Det, ja, det var bare noen måneder på faktisk. Da hade vi mange samtaler som var väldigt vanskelige, og mange som var gode. Men han trengte jo også å bearbeide sine følelser. Hvem tog initiativ til disse samtalene? Mamma. Ja. Ja, mamma var pådriveren på öppenhet. Väldigt. Det blev nog lite för mycket till tider, men i eftertid så är er jag väldigt glad för det. Bara liksom att jag ska förstå hvordan det föregick. Var det så att det liksom satte där ned runt kökenbordet eller i soffan eller ett eller annat sted och sa sån: "Nu ska vi snacka sammen om hvordan dette, vad vi føler och vad vi tänker." Nej, det var ikke det. Det startade ofta med att mamma hade prövat att prata med pappa om något och så stänger han av. och då utvecklades sig till att handla om öppenhet och att det är er viktigt att vi pratar öppet som familje. Jeg jag och pappa är er lite lika där för när när ting ska vara öppet och vi ska prata om känslorna våra så syns vi det är er att stänga av. Så det var viktigt att mamma gjorde det hun gjorde. Og da, noen ganger så blev det krangler, andre ganger så blev vi bedre venner til slut. Mm. Så det var en lang reise okay. for att komme dit vi er i dag, der hvor vi er veldig åpne med hverandre. Ja. Mm. Um, jeg, det jeg lurer litt på er, så, fordi du sier dere satte dere ikke ned liksom, for att snakke om ting, så hvordan, hvordan kom dere in på disse tingene? Kom det liksom i krangler eller i andra samtaler eller ja, det kan jag husker nästan inte men 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 ofta så var det väl så att pappa hade sagt eller gjort något som hade fått någon till att reagera och så tog det det upp då där och då tog man det upp och så hamnade det till slut in i något annat med öppenhet och 
Og ja. Nej, det var många olika situationer, men det var aldrig sån då ska vi sätta oss ner. Men pappa har gjort det ett par gånger i eftertid. Eh, hvor han har liksom känt på att nu är er det viktigt att jag betrygger där och och är er öppen då. Hur har du upplevt det? Eh, väldigt gott. Eh, det är er en väldigt betryggande känsla när när han har gjort det. Mm. För då vet jag, där er är det han som har tagit initiativ. Mm. Och då betyder det lite mer. Så bra. Jag vill höra lite mer om om det tillvärt. Ehm Jag sa inledningsvis att uh, mamman min och jag har strävat mycket med att liksom snacka öppet om ting mm. och då menar jag egentligen som som du säger kan snacka öppet om om känslor då. Mm. Um, mamma har alltid varit väldigt öppen med mig om sitt rusproblem och om det att hon ruser sig Eh, kanske lite för öppen inemellan. Eh, jag upplevde ju mycket sån i tenårene att hon eh, försökte hålla mig skjult för mig och att det var många lögner och bortförklaringar och sånting. Och där huskar jag att jag sa sån, "Åh, men kan du inte bara vara ärlig? Kan du inte bara fortælle att du ruser dig för jag skönner det ju istället för att lyve och lyve och lyve." Eh, så att det det har hon gjort. Mm. Eh, og och så har det kanske nästan som tidvis bickat över och att hon har delat liksom ting som jag inte trenger att vite. Mm. Eh, og och hon har ofta delat med mig hvordan hun hon har det och vad hon føler och vad hun tänker. Så jag har ju då på något sätt kunnat ta emot hennes ting. Mm. Eh, om det ikke alltid har varit så lätt det heller då. Eh, men motsatt har det varit väldigt svårt. Och jag husker första gången jag liksom tänkte att nu ska jag försöka fortælle mamma lite hvordan jag känner det hvordan jag har det. Det var då jag var jag var 18 år och så hade jag läst sakspapperna mina i barnvärne för första gång för när du är er 18 år så kan du läsa liksom kan du få ut sakspapperna dina. Og jeg har jo vært i barnevernsystemet siden jeg var 5-6 eh, eh, år gammel, så det var ganske mange år med, med altså det, var, det, var, det er mange hundre dokumenter da, for å sitte sånn mye å lese igjennom, og det gjorde jo ganske sterkt inntrykk på mig. Um, det var ikke så mye som kom sånn overraskende på, for jeg visste om mye, men likevel så satte det i gang mange følelser, Och så huskar jag att jag liksom tänkte att jag har lust att fortælle mamma om det här eh, och det handlade inte om att jag ville liksom fortælle mamma om eh, hvor grusom mamma hun hade varit eller hvor förfärlig det hade varit eller sånt men jag hade lust att dela det med mamma. Och då huskar jag att jag liksom satt mig ned med mamma och så sa jag att eh, nu har jag läst igenom alla sakspapperna mina. Hon visste att jag skulle det också. Ehm Og det har varit en liksom speciell eller rar upplevelse. Uh, og då huskar jag att det sa sån stopp 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 jag orkar inte att höra det. Um, det var liksom första gången jag liksom satt mig ned och provade lite då. Men sa som det blir för vanskligt för mig. Det blir för vanskligt för mig och liksom jag klarar inte att ta det emot. Mm. Um, och från ett sånt utanför perspektiv så kan jag ju förstå det. Alltså sån eller för jag ska prova ta hennes sida då så kan så känner jag att hon har mycket eh dålig samvittighet och har många vanskliga känslor knutna till det att hon inte har klart att vara den mamman som hon skulle önska att hon 
kunne være det. Mm. Men ved at hun på en måte så tydelig sa det at sånn, jeg orker ikke å høre det, jeg orker ikke å ta det imot. Jeg husker at hun sa det er greit at du har lest de papirene, men jeg er ikke klar for det. Liksom. Så gav jo det mig også en sånn følelse av at ok, du tåler ikke eh, mine følelser, eller det er ikke jeg skal på en måte sitte og ta imot dine følelser, men det er ikke ok for mig å dele det jeg känner på og, og føler da. Og så har jeg gjort noen flere forsøk på det sånn etter hvert, men det har på en måte eh, eh, endt opp litt på samme måte da. Eller det vil si hun har kanskje prøvd å ta imot litt, eh, men på et tidspunkt så kommer vi til samme konklusion at det blir veldig vanskelig for henne. Hun kan bli väldigt lei seg eh, og gi veldig uttrykk for det. Eh, og da har jo jeg kjent veldig på at jeg på et vis at det er min skyld at hun blir så lei seg, så mm. vet jeg jo at det ikke er det. Men at hun virkelig liksom, gir uttrykk for at eh, hun blir så lei seg at hun går i stykker av, av å snakke om de tingene på en måte, og um, da har det blitt et sånt ikke-tema, da. Altså sånn, eller har det blitt litt sånn at jeg har tenkt at ok, da får jeg bare sitte med mine følelser alene, og så uh, klarer ikke vi å snakke sammen. Det har jeg tenkt. Men så er det innimellom sånn at siden vi ikke snakker om ting, på en måte, så kan det være sånn at for mig da, så bygger liksom følelser sig opp, og så eh, kan vi ende opp med å krangle, for eksempel, og så kommer ting liksom til overflaten når vi krangler da, og da kommer det ofte ikke frem eh, like pent som man skulle ønske at det gjorde, eller at man sier ting som, eh, man sier ting på en måte da, som gjør at det kanskje sårer mer enn hva det Eh, kunne ha gjort hvis man satt seg litt mer sånn ordentlig ned og snakket om ting da. Mm. Så det Forstod tenk... hverandre på en måte. Ja. ja, så det tenker jeg jo for min del, så tenker jeg at det er noe av det som kanskje er verst da, ved å ikke snakke om ting. Det er jo ikke sånn at man slutter å føle, man bare snakker ikke om det, og så ligger det der, og så kan det komme til overflaten på litt sånn dumme måter da. Mm. Så ja, Eh, det var lite <laughs> om min, eh, min eller mina utfordringer då med att liksom snacka med den som ruser sig eller har ett rusproblem. Mm. Eh, liksom några grunden till att det kan vara vanskligt att jag rätt så slett känner att liksom jag eh, sårar så mycket då ved att ta upp eller ved att liksom fortælla om ting från mitt perspektiv och så ja. Um, føler jeg på et vis at da er det liksom min feilaktig uh, men så vet jeg jo på en måte at det ikke er tilfelle og jeg vet jo at mine følelser også har betydning mm. uh, men jeg tenker at nej, vi får bare prøve å ha det hyggelig i stedet liksom. ja, ikke sant, mm. prøve å ha det hyggelig at du ikke på en måte skal i gåsetegn ødelegge det mm. ja Har du någon gång upplevt det att uh, ting har blivit skikligt illa när det här liksom skulle snacka om någonting? Ja, alltså det har ju blivit för mycket för både ena och andra och stormat ut och inte orkat något mer. Mm. Uh, jeg jag har nog varit lite sån. Uh, 
er väldigt upptatt av att ha det bra när vi har det bra. Eh och blivit varit väldigt mycket sinna på mamma för att hon måste ta upp ting ja. när vi hade det bra. Mm. så där er nog därför har jag sinne jag hade stamme fra, för jag var så uppgitt över mamma liksom kunde inte bara vara bra när det var bra. Men jeg skjønner jo det mye mer nå i ettertid hvorfor hun hadde et behov for att prata om det. Mm. Og det var jo for att vi skulle komme hit vi er i dag. Ja, og fortell hvordan, hvor er dere i dag? Hvordan er det i dag? I dag så har vi alle väldigt åpent forhold. Um, vi kan prata sammen om fortiden. Vi kan le av en del som har skjedd, som har varit vondt. Og det er kjempeviktig for vår familj i hvert fall, å kunne le av ting. Um, Och så var det ju så att mamma blev ganska allvarligt sjuk med blodförgiftning för inte så länge sedan. Och då var det bara mig och pappa och lillesöster med. Og vi var sammen ganska länge sträckt då. Och på den tiden så fick vi ett mycket nära förhållande alla tre. Vi var ganska nära från förra men det var på ett helt annat plan. För då hade vi bara varandra och vi visste inte hur det ville gå med mamma. Så, så liksom det å se at vi, vi klarte å være åpne med varandra uten pådriveren som var mamma, det var mm. også väldigt fint da. Så bra. Ja, og nå er jo hun litt sånn at nå må hun bli tatt vare på, ikke sant? Nå er det ikke hun som skal styre rundt og ta vare på alle andre. Så det har forandret sig litt i ettertid til det positive, vil jeg si. Så nå er det ganske solid, stabilt, stabile forhold. Um, jag är er väldigt väldigt glad i mamma och pappa så det är er, de är er ju bästa vänner mina. Inte att vi har liksom kontakt varje dag, men men vi är er nära. Mm, så bra. Vad mm. tänker du ska tilda för att man som familj ska klara och snacka samman eller att vi som är er liksom barna ska klara och snacka med den som har ett rusproblem? Och ha en en person som är er pådrivaren som som på måte tvingar det att snacka om det. Och hvis man inte har det då, sånn som i min och mamma sin relation så är er det ju bara oss to. Ja, det vet ju jag för jag har ju haft en sån pådriver, ja. ikke sant? Jag var ju jätteheldig med mamma eh, som som var den personen. Eh, så jag kan inte ge några gode tips. Eh, og jag förstår också det att hvis du har med en person att göra som ikke är er öppen för att prata om det og som du egentlig bare føler litt skyld for å ha tatt det opp, da forstår jeg at man får ikke så mye ut av å prate om det uansett. Og at man kanskje da bare vil la det være. Mm. Og, og jeg vet ikke, kanskje det er grejt i noen tilfeller også. Men, men da tror jeg det er viktig at du har noen andre gode du kan prate med. Mm. Jeg tror du er liksom inne på nu, at innimellom så kan det nok være grejt å ikke snakke om det også. Jeg prøver i hvert fall... Uh, ofte når jeg känner et behov for å snakke med mamma om hvordan jeg føler det i forhold til henne da, så prøver jeg liksom å kjenne etter sånn, hva er motivasjonen min nå? Mm. Uh, har jeg lyst til å snakke om ting? For, eller hva er det jeg ønsker tilbake? Uh, og det blir jo väldigt tydligt for mig de fleste gangene at det jeg ønsker tilbake er liksom forståelse og bli mött i mine følelser. Um, Og sånn som ting er mellom oss, og sånn som hun har det, så er, det, er hun ikke alltid i, liksom, I stand til å klare å møte mig i mine følelser. 
Eh, og da er det på en måte ikke noe vits. Fordi at da vil jeg jo på en måte prøve å fortelle om ting, og så får man på en måte ikke tilbake det man skulle ønske at man kunne få. Da blir det nästan bare enda vondere og verre. Og da tänker jeg som så at da får jeg heller snakke med någon andre om det, som, som du ser. Um, en och liksom på död och liv skulle fortælle det til henne och ikke mm. det, ja jag gör ju mig själv egentligen bara vondere då. Eh vi gör det. Någon gånger så ärligt ska jag vara så har jag lust att fortælle henne om hur de ting är för mig lite för att straffa henne. Mm. Alltså sån eller inte för att straffa henne men lite sån hur ska förstå det. Nu ska du höra här liksom eh hur kipt detta är för mig. Mm. Um, och det må ju vara lov. Man må ha lov til å være barn, eller sånn, sånn det er grejt å være barn, eller barn av, liksom, vi er fortsatt barn på et vis, mm. og har opplevd det vi har opplevd, og si fra om at det føles vondt og vanskelig. Eh, samtidig så tänker jeg jo liksom sånn, at når jeg känner på det behovet, så må jeg liksom tenke mig noen ganger ekstra om da, og tenke sånn, ok, Jag ska få lov til å si frem det hvis, hvis det er det jeg vil. Men da må jeg jo også forstå at det ikke kommer til å bli en sånn veldig <laughs> hyggelig eller bra prat. Da. Det ja. vil ikke bli en sånn veldig hyggelig stemning av det, liksom. Da er vi jo inne på forventninger, da. Ja. Eh, hvor høye og lave forventninger skal man ha? Mm. Og hva, ja, hva ønsker man ut av det? At man må på en måte være ganske klar over det før man velger å gå in i det, da. Mm. Ja, vad tänker du om det? Jag har väl jag har bränt mig på höga förväntningar. Mm, för vad är er det du har förväntat? Ja, att at det skulle vara ja, grejt. Jag ska sluta rusa mig liksom och mm. att det jag sa skulle bety så mycket att eller bety, skulle bety mer än rusen och avhängigheten. Mm. Som jag känner ju nog att det är er inte så enkelt som det. Nej. Uh, og det man sier til en rusa person er ikke det samme som det den hører Riktig. nødvendigvis um, så der har jeg brent mig, og det känner jeg på i ettertid nå også at jeg kan være ganske redd for å fortelle om følelser og ting som er vanskelig for mig til andre i frykt for å ikke få en, den reaktionen jeg ville ha da, eller ønsket mig eller trengte mm. uh, får jeg ikke den så da blir jeg skikkelig Jag blir skikligt såra och det mm. kan tänka handla om stora ting. Det kan handla om små ting också. Mm. Mm. Jag tänker um, som som det du sa då att uh, i din familj så är er det är er fyra, tre är er, uh, fem, fyra som har uh, bott samman. Ja, ja riktigt. Och så har du en en syster till. Mm. Eh, men att det har varit liksom mamma och pappa och barn då. Eh, och att det har haft mamman din som har varit pådriver. Mm. Eh, det har kanske varit eh, bra för dig, även om det inemellan säkert kan ha varit lite utfordrande också. Det var det var det. Mm. Men sånt som oss oss där som sån när snackar om mig själv så är er det liksom mamma och mig och mm. eh, vi har liksom aldrig helt fått fått det till då. Eh, och jag tänker att när vi inte får det till helt på egen hand så är er det ju vi vi manglar ju den tredje personen mm. eh, och den eh, men det tränger ju inte vara liksom eh, den andra föräldern eller sånt det går ju an och liksom 
finna en annan. Ja, ja. jag tänker ju vi har jag har haft en podcastepisode här tidigare också om hur man snackar med barn om om föräldrarnas rusproblem och jag tänker att det jag syns vi själv som skulle vara bitter över nå då. Nej, är egentligen en bitter typ, men hvis jag skulle önska mig att något hade varit annorlunda så är det att någon på något hade tagit lite sån tak i mamma och mig och sagt sån nu ska vi snacka om ting för jag var liten av då. Um, för jag tror att det krävs ganska mycket träning för att klara och snacka om de tingene som är vanskliga mm. och väldigt många människor eh, inte bara folk med rusproblem strever ju lite sån med att ta den andres eller klara och se ting från en ans perspektiv så att det oavsett ha med sig en tredje part i vart fall i starten då kan ju säkert vara en god en god ting det är liksom ja, ha en som är lite som lite utanförstående då alltså inte den kan vara helt utanförstående men eh, ja som kan nya ögonen. Mm. Det är ofta när jag pratar och sitter brukar och som syns det är vanskligt att fråga om de har en annan vuxen person som de kunde tänkt sig att ha med då. så de kunde sitta samman och ta en prat. Mm. Och det och det är ju som du ser träning. Man går inte från noll öppnet till öppnet. Nej, det är mycket vanskelig på vägen dit. Mm. Och kanske må man ta det lite sån steg för steg. Mm. Alltså att man bara sätter sig ner då eller att man liksom blir enig om att nu ska vi prova att snacka lite samman och så kanske man över kan man kan öva sig. Man kan se si att idag är det den ena som ska få snacka och så må den andra lytte bara mm. alltså utan att svara eller ja, sin tillbaka och bara ta det in och ja. så Gör man motsatt nästa gång kanske alltså. Mm. Jag tänker att um, när jag säger att det är vanskligt för mamma och mig så betyder ikke det att att uh, det ikke är något hopp för att vi någon gång ska få det till. Uh, men att man må träna då. Och det har ju du gjort mm. och din familj gjort. Mm. Ja, du sa ju att idag går ting mycket lättare. Mm. Men är det så att du fortsatt syns det är svårt att snacka med någon eh, om någonting eller att ta upp någonting eller är det något som främdeles är vanskligt? Ja, det blir alltid vara enkelte ting, enkelte händelser och känslor och tidsperioder kan du se si, som jag inte är så komfortabel med att snacka om ända med min familj eller mina föräldrar. Den som ruser sig Um, jeg vet ikke når jeg vil bli klar for att prata om det men det må på en måte være det må være riktig det er riktig situation og at personen involvert er på riktig sted i livet, føler jeg mm. hvis ikke så ja, redd for att risikere och såre mig selv da. ja, og det er jo et godt poeng da, og jeg tänker det er kanskje et litt sunt utgangspunkt at du er redd for att såre dig selv og ikke nødvendigvis redd for att såre den som ruser sig eller att det inte är det mm. som det kan man ju alltid vara rädd för men att det inte är det som är liksom huvud huvud eh Nej. För jag tänker ju att när vi snackar om att det är viktigt att vara öppen eller att uh, snackar om öppenhet så är det ju inte så att man nödvändigtvis måste snacka snacka i hel allt och att uh, allt måste snackas om. 
Men jag tror det är er viktigt där för man ofta som barn av folk som rusar sig sitter alene med følelser och mm. tanker. Mm. Mm. Ja, nej det är er flera steg tänker jag att först så måste man jobba med å bli klar över sina egna følelser och klara att sätta ord på dig, rydda upp lite upp i dig då så långt det lär sig göra för man går vidare. Mm. Det det jag i alla fall var viktigt för mig och det är er fortsatt väldigt viktigt för mig att göra det lite ryddig då. Ja. Nu är er du nästan liksom på en sån tipsrunda då, men hvis det sitter någon som hör på något som som kanske är er lite sånt som mig som känner att <tøk> ursäkt att det och och snacka med den som enten rusar sig eller har haft ett rusproblem til, eller alltså har rusat sig tidigare eller syns det är er vanskligt då. Hvordan kan man gå fram? Tänker du? Hvordan kan man starte? Vad kan man göra för att för att liksom öppna upp Nej, det är er väl kanske det första skrittet jag tog då. Bara pös ut. Eh, og och inte ha så höga förhoppningar och förväntningar till vad du får tillbaka igen. Eh, för det det vill inte som jag sa, det vill inte gå från null öppnhet till plötslig öppnhet om allt. Eh, så och gärna byn med dina känslor. Eh, och så upplever jag att efter vart så kunde jag prata mer om vad pappa hade gjort och sagt och sånting då hans handlingar men först och främst så handlade det om mig och mina känslor i situationen. Mm. Och det tror jag är er ett väldigt viktigt poäng där för det har jag upplevt när jag började snacka med min mamma också och og det är er ju också rart alltså sån två människor vill alltid ha eh, en olik uppfattning av en först eh, av en händelse eller Eh, altså av tingen då så att och börja liksom krangla på om var det sån eller sån och vem har er egentligen rätt och vem har er inte rätt mm. och när jag upplevde att det var sån säger mamma ja men nej det var ju inte sån för jag husker det sån mm. alltså sån men det att snacka om så som du säger då start start med att snacka om sina känslor för ingen kan på något ta från dig känslorna mm. dina de är er dina uansett ja och eh, säga si att när ting har varit som de har varit eller ting är er som de är er, så följer jag det sån och sån mm. och det syns jag är er vanskligt eller ja. och så, så må man nästan törra och se si ifrån sig den andra personen att nå tränger att du är er stille. För nå tränger jag nå tränger jag att prata. Mm. Och så vill jag väldigt gärna att uh, du får sagt ditt också men efterpå. Mm. Men uh, att det blir inte någon det ska inte bli någon diskussion utav det. Nej. Exakt och kanske lite som förväntningsavklaringar i förkant då. Mm. Mm. Eh, det fick jag ett tips faktiskt för att jag upplever ju visst jag prövar snacka med min mamma så det jag egentligen önskar är er ju att hon bara ska lytte och eh, ta emot och eh, kanske klara att möta mig lite grann da. Mm. Men jag tror att hon ofta ändrar upp i en sån att hon har så behov för att urskilja sig och urskiljningar blir ofta liksom förklaringar eller det jag ser på som bortförklaringar mm. eller men hvis jag kanske hade klart att se si något om att du tränger egentligen att se si så mycket. Jag vill bara att du ska höra på. Gjort är er gjort. Gjort är er gjort. Jag vill bara att du ska veta hur jag har det och vad jag känner. Mm. Mm. Ja, det handlar om att bli bättre känt med varandra och när man öppnar sig på den måten så kan man förstå varandra mycket bättre i situationer där man hamnar upp i en krangel eller en diskussion om något helt annat. Mm. 
Men du har öppnet varit viktig för dig och din familj? Ja, jag tror utan det så hade nog inte vi varit en samlad familj. Så du råder folk till att prova snacka om de tingene som är er vanskliga? Ja, absolut. Mm. Om det är er försvarligt, självklart. Det är inte det är er försvarligt, men i vart fall inte på tidspunkten. Mm. Mm. Har du lust att säga något som helt till slut eller är er det mest sagt tror du? Nej, alltså nej, det är er, öppet uh, är er bra, men kanske inte alltid på det tidspunkt man skulle önska man kunde vara öppen. Men jag har ett avklart förhåll till sina känslor för man går vidare. Mm. Ja. Mm. Ryddligt upp. Ryddligt upp. Mm. Inte ha för höga förväntningar mm. första gången man prövar. Kanske avklara lite som förväntningar på förhand som ja. vi har varit inne på. Uh, det är er väldigt grejt. Ja. Mm. Mm. Men uh, det ska dricka och pröva. Nej. Pröv och så går det inte bra så är er det grejt. Då uh, då är er det väldigt fint att ha ett annat människa man kan snacka med. Mm. Öppenhet, 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 öppenhet. Jag måste bara avsluta på. Så får du. För då att jag kände att det blev liksom jag blev lite sån trist. Nej, inte trist, men uh, men det är er ju ett vanskligt ja. tema. Det är er jättevanskligt mm. och när jag tänker tillbaka så har det inte varit det är er inte goda minner med öppenhet eller tider med öppenhet. Det är er inte bara enkelt liksom. Nej, men det har varit det syns det. Det har varit det. Mm. Jag tror också att det är er därför många kvier sig för att vara öppna för det är er, det är er väldigt vont både för den som har rusat sig eller rusar sig och den pårörande. Mm. Men du, hur då syns det värt att vara öppen och här och nu? Snacka om det här. Det har jag inte något problem med. Nej. Nej. Men men så är er det ofta lite som att jag känner det efter på efterkant, hvis hvis något har varit svårt att prata om. Mm. Så vanskligt att se si där och då egentligen. Ja. Mm. Mm. Och hvis du som hör på syns att uh, denna praten var okej okay att höra på, men att du har behov för att snacka med någon andra, så kan du ta kontakt med oss på barsnack.no. Mm. Barsnack är er öppet uh, varje måndag, tisdag och onsdag från 5 till 8. Ja. Då är er det um, Någon gång mig och någon gång Madeleine som sitter där och tar emot samtal. Mm. men Madeleine är er den som passar på att alla de andra frivilliga som kommer på vakt har det bra och är er klara för att snacka med dig som har lust att ta kontakt. Mm. Mm. Det er anonymt. Yes, helt anonymt. Tusen tack för att du kom och skrävlar lite om öppenhet Madeleine. Tack själv. Eh och ha det bra till dig som hörte på. Mm.